0: komna till Breaks podcast som så här är den ljuva sommartid. Inte vila på lagrarna utan bjuder på en del heta nyheter, analyser och kommentarer.
1: Det gör vi och vi som gör podden heter Stefan Undell. Och vid uh, min sida är mitt emot mig här i poddstudion. Annars när bordet sitter, vem då? Ola Aronsson heter jag och vi
0: driver nu Break Breakit tillsammans med ett gäng andra människor. I det här avsnittet ska vi uppmärksamma att investerarna nu tycks ha tappat aptiten för små svenska techbolag på börsen eh, och så ska vi analysera varför Cliro börjar betala e-handlare för att de ska bli kunder eh, men först så måste vi såklart prata lite om den stora nyheten nu på onsdagsmorgonen innan vi spelar in det här eh, det är då att den danska entreprenören Anders Holspolsen eh, han köper
1: aktier i Klarna för över 2 miljarder kronor Ja, det var en spännande nyhet tycker jag det kom jag bara någon några minuter innan vi satte oss det rätta här där vi skulle spela in podden. Och enligt våra källor så köper han ju, och även Reuters du vill lägga till, över 10% av aktierna i Klarna. Vilket baseras på den senaste värderingen innebär att han gör en affär på ungefär 2,5 miljarder kronor. på ungefär 2,5 miljarder kronor den där i, i Klarna, vårt kanske tillsammans med Spotify mest upphåsade techbolag. Intressant.
0: Mm, ja, verkligen. Det finns... Uh... Flera kul aspekter med det där. Eh, vi kan väl berätta kort då att Anders Holspolsen, han är en väldigt tung techinvesterare i Norden. Eh, han började inom mode offline kan man säga. Exakt och i Europa
1: får man säga. Han ja. har investerat i Asos, den brittiska klädhandlar och jag tror han äger runt 10% i Zalando som är Europas största eh, klädshopp.
0: Ja men exakt, han, är, han började inom offline mode kan man säga, stor investerare där och nu jättestor investerare i europeisk e handel kan man väl eh, summera honom och han har även investerat i mathem, kan ju vara lite kul ur ett svenskt perspektiv. Eh, mer intressanta grejer med den här affären Stefan?
1: Ja, det är ju som sagt ett styrkbesked då att det kommer in en sån pass meriterad och väldigt kapitalstark investerare i Klarna. Och vidare så tycks nu finansieringen av det här köpet av BillPay som man annonserade för ett antal månader sedan, den tycks vara klar nu. Det är flera personer som har uppgett det för oss. Vi har ju tidigare skrivit om att Klarna håll hållit på att sondera terrängen för en stor ny emission, Men nu har man säkrat de pengarna jag vill säga att det är oklart om det är via en nyemission eller bankfinansiering. Det får återstå att se. Men det faktumet att Paulsen går in här i bolaget är väl också ytterligare en indikator på att man har löst den, den lilla detaljen. Det är ju någon miljard eller två som man börjar in för att, för att klara den här finansieringen. Annars tycker jag det är intressant att notera att flera av de gamla ägarna i Klarna nu börjar casha in. Dels är det riskkapitalet General Atlantic och... Även en annan riksdagsbolag, DST Global, som säljer ganska mycket aktier i den här transaktionen. Och Niklas Adelbert säljer också. Ja, men precis. Det är intressant. Och han skulle ju använda sina pengar förmodligen i sitt eh, stora Norsken-projekt. Eller vad tror du, Oler? Ja, eh, så är det. Och
0: med den lilla snega övergången så kan vi ju gå på veckans eh, nyhetsnotiser i korthet. För Niklas Adelbert, han har ju bland annat en riskkapitaldel inom ramen för eh, Norsken och där har de nu gjort sin största investering hittills. Det är World Favor som eh, tar in 6,5 miljoner kronor i riskbetal. Eh, Favor som är baserat i Stockholm. De har skapat en tjänst som gör det enklare för företag att granska sitt eget hållbarhetsarbete kan man väl säga. Och Norsken är alltså med där och investerar.
1: Så är det. Eh, vidare i vårt nyhetsvep. En av de mer omskrivna så kallar de Per peer, -peer lånebolagen Lendify. De gör väldigt stora förluster får mig ändå säga. Eh, vi kunde veckan avslöja att förlusten senaste året har varit på 36,5 miljoner kronor eh, och det är på en omsättning som ligger på runt 5 miljoner kronor. Så fortfarande har man inte riktigt fått fart på vare sig försäljningen eller lönsamheten. Lenderfire har ju nyligen bytt vd och lånar numera också in pengar från företag och institutioner. Tidigare var det ju privatpersoner som stod för finansieringen av det här konceptet. Man påpekar i intervju med oss vdn att allt går enligt plan. Men ja, intressanta siffror i alla fall. Yes,
0: och nu utrikes som man säger ja. i, i Aktuellt och andra etemedelsändningar. Eh, Pinterest, de tar in ytterligare en miljard kronor från sina investerare. Pinterest som är ett typ av socialt nätverk i eh, framförallt USA. De värderas nu till över 100 miljarder kronor i den här rundan. Det är ju en eh, imponerande siffra i sig kan man tycka den värderingen. Men faktum är att den har
1: stått still sedan 2015 i Pinterest. Apropos dåliga övergångar, men ändå eh, vid Plasagrönar som tidigare bodde i New York, jag tänker på den amerikanska kopien där, eh, han har nu flyttat hem till Stockholm och eh, blir först ut bland svenska entreprenörer att donera pengar till världen heter via organisationen Founders Pledge. Fundus Pledge är en organisation som ska få fler tech-entreprenörer att dela med sig av sina rikedomar. Premissen är att man som entreprenör då måste donera minst 2% av det beloppet som man säljer sitt bolag för. Och Soros sålde ju Vipasa här för något år sedan och fick in en icke oansenlig summa. Hur mycket av de pengarna som han nu skickar vidare i det här, det här Fundus Pledge-samarbetet är inte känt. Men pengarna går i alla fall till... En, en plattform som heter Jari som, som hjälper socialt och ekonomiskt utsatta barn i Iran att skaffa en utbildning. Rackfish är huvudsponsor till Breakers podcast. De är ju en väldigt uppskattad och professionell leverantör av hosting.
0: Ja, och ett bevis för att Rackfish är populärt bland proffsen det är att de nyligen har fått förtroendet att hosta sajten FWA, alltså FWA. Den här sajten, de är kända i webbbyråkretsar för att de kör utmärkelsen Website of the Day. En sajt som säkert många på webbbyråer och andra sajtbyggare känner till. De har ju utsett dagens
1: sajt i säkert 20 år nu. Dock inte break it än. Uh, vi hoppas på det. Uh, rackfish driftar den här sajten mot målgrupper i till exempel USA, Kina, Japan, Europa och Sydkorea.
0: Så är det. Och om ni vill ha bättre koll på vad Rackfish kan erbjuda så surfa in på rackfish.com så hittar ni kontaktuppgifter och så vidare där. Nu ska vi snacka lite om börsen. Härligt för frågan två finansrapporter. finansreporter. Jag får nörda oss kring det. Uh, Stefan, vi kunde i förra podden rapportera om att Boost gick upp som en raket i sin börspremiär, Men trots den typen av positiva tecken för börsdebutanter inom tech så kommer det som säga, i ett annat spektrum av marknaden allt fler tecken på att placerarna blir mer skeptiska till nya teknikföretag,
1: eller hur? Ja, men precis. Det är ju som du sa en, en, en lite tudelad marknad, ska man säga. De här bolag som Boost verkar ju vara omåtligt populära bland investerarna De har ju, har ju gått väldigt starkt och är väldigt högt värderat, måste man säga, baserat på omsättning och resultat. Men när man tittar på ett segment som är av lite mindre okända techbolag så, så känns det som att de numera inte alls är lika populära bland investerarna. Det var en väldigt intressant genomgång i tidningen Affärsvärlden här för några dagar sedan och de konstaterar att i 41 av 50 noteringar på smålisterna, då, då är det inte bara techbolag där men en stor del av dem har ju techrelaterade Verksamheter. Om de,
0: och om de inte har det så vinklar de gärna upp det mot det kan man väl säga. Ja
1: men exakt. Men i 41 utav 50 fall så har det varit en förlustaffär att teckna sig i de här bolagen. Och det är bolag som noteras på de här smålistna Nordic MTF, Aktietorg och First North. Intressant också att de generellt då, förutom att de har öppnat dåligt då första dagen så har de, har de gått ner även då man ser på och några veckor och månaders sikt då. Samtidigt de här bolagen på, på... Eller i genomsnitt har de tappat mellan 20 och 41 procent. Beroende på vilken lista de har listats på.
0: Just det. Så att både att de har tappat i öppningen och sen över tid. Och sen också faktiskt har Stockholmsbörsen generellt gått upp under samma period. Så att mm. det är även relativt... Det är ändå inget generellt börsdag, så att säga.
1: Nej, men precis. Så det är en, ja, tycker man är väldigt intressant och relevant genomgång där som lite grann svart på vitt. En annan datapunkt är ju att vi såg här i måndags var det väl att News 55, pensionärsajten eller mediesajten, de sig mot folk över 55 framförallt. Det är ju en tech relaterad produkt inom media. De tvingades förlänga teknisktiden i sin nymission som de håller på med just nu för en notering på Nordic MTF. Så det är väl också en negativ datapunkt som, som befäster det som jag skulle säga. Nästan ett faktum nu att lite mindre okända och mindre bevisade techbolag de har rätt svårt att ta sig till, till någon av de här små listorna.
0: Just det, folk har lite grann tröttnat på dem medan ett bolag som, som Boost som är väl etablerat de är fortfarande populära kan man säga. Ja, måste man väl kunna uttrycka det. Och, och här handlar det ju också om att de här små bolagen har i många fall velat ha för höga värderingar. Det är ju en sak att gå till börsen, ta in sitt riskkapital där. Det kan man väl göra i teorin med värdering en miljon kronor så att säga och bli utspädd hur mycket som helst. Och då hade kanske inte aktien gått ner på första handelsdagen så att... Det kan ju vara så att vi får fortsätta noteringar i det här segmentet och ett visst intresse från placerarna, men till väldigt mycket lägre värderingar. Å andra sidan så kanske inte entreprenörerna är intresserade av att sätta bolagen
1: på börsen till, till halva värderingen, jag vet inte. Nej, det är väl inte lika intressant längre. Det har ju varit ett fönster nu som varit öppet i 12-18 månader. Man verkligen kan sätta ganska omogna bolag till, till väldigt höga värderingar får man säga. Men de dagarna tycks vara över nu. Ja, vad tycker du då? Är det bra eller dåligt att de här introduktionerna på smålistorna
0: har blivit tuffare att genomföra med bravur?
1: Jag gillar ju att det finns det här, att alternativet till att, att tänka kapital är ganska tidigt skede, att man inte behöver göra utanför börsen men att faktiskt kan gå in på de här smålistorna. Så utifrån det perspektivet är det trist att den finansieringskällan nu tycks försvinna. Samtidigt är det ju sunt liksom att vi, vi har ju inte, utan att nämna några namn så finns det ju en del bolag som kanske har, har gått lite väl tidigt i börsen och till, till, till lite väl höga värderingar. Så det är, väl, det är väl bra att den typen av bolag rensas ut då men samtidigt om man ska sätta på sig lite mer positiva glasögon så kan man ju säga att även om den här finansieringskällan försvinner så är det inte alls så att kapital till nya och spännande techbolag har försvinner. Tvärtom så så har vi pratat tidigare om att det finns väldigt mycket kapital till den typen av bolag. Det är alltid svårt att få in kapital, ska vi vara tydliga med. Men, men förhållandevis är det ju enkelt nu att få in kapital. Dessutom tycker jag att det är en ganska intressant återpoäng. Jag träffade den gamla, får man säga, riskkapital, även Anders Linkvist där för några dagar sedan. Han drev ju Springfield tidigare och är nu en fri fågel, säger man så.
0: Ja, det kan man nog säga.
1: Han har lite olika saker på gång, tror jag. Men han noterade, som jag inte tänkt på, att det en forskar in statligt kapital i de här tidiga faserna för techbolag. Alltså i det som kallas... A-under eller till och med under där, när man tar in kanske en 5, 10, 15 miljoner.
0: Hur, det... hur kan man illustrera det med någon siffra eller så, att det verkligen den ökningen? För man har den bilden, men vad består den av egentligen?
1: Ja, men Anders Lindqvist-spaning var ju att eh, dels har du det här statliga Saminvest, eh, som är en, som är en, en ny riskkapitalkonstellation eh, kan man säga, så, stat, på statlig basis, där man slår ihop ett antal gamla riskkapitalbolag som har haft statlig finansiering till det här Saminvest. Och sen har du också europeiska investeringsfonden som, som gör stora investeringar. Och båda de här två eh, kommer tillsammans då att pumpa in så sådär 2-3 miljarder kronor i, eh, på den svenska marknaden under de närmaste åren. Och de här investeringarna ska ju matchas med privat kapital. Så effekten blir att, eh, om vi som Anders i alla fall estimerar att idag kanske det finns eh, ungefär en miljard kronor att tillgå för den här, i det här segmentet. Av statliga pengar då? Ja, men exakt. Som nu kommer gå då till 5, 6, kanske 7 miljarder kronor. Så det är en signifikant ökning då. Sen har du till det skulle radera alla de privata insatserna som Så det där är, ett, är någonting som på, med, med råge, så att säga, ska jag säga täcker upp det här när det försvinner bort kapital från, från det här börsnoterade segmentet.
0: Just det, och vi skulle säga att allt det där är liksom inte nya pengar som staten stoppar in utan man har haft lite att. Man har velat investera i gammal fordonsindustri och lite jämtländska mjölkbolag och annat och nu ska det där in i startat lite ja, förenklat. Lite så
1: lite så. Inlandsinnovation heter det och foriertransform tror jag heter. de heter. De ska paketeras ihop till, i, i i ny skepnad och mycket av de pengarna kommer ställt hamna i i svenska och det är väl kul, får man säga. Du, vi ska fortsätta prata om finansiellt relaterade saker. Så händer det ju såklart mycket som vanligt i Spotify, även när det, gäller, när det gäller siffror och pengar. Om inte minst i den så kallade gråhandeln som vi mm. älskar att följa dag för dag här. Du har en del Jag tänkte att vi ska infla upplifter. en egen
0: vignett för bara den, att det kommer en sån radiojingle och bara... Nu är det gråhandel, chat, 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 Så att det blir ett stående inslag i podden vad Ja men är faktiskt,
1: det? faktiskt ja, men Jag tycker själv att det är väldigt eh, kul att följa det där jag hoppas att ni gör det också i podden Och nu ska vi få mer het information från Olof och sån där Som har grävt fram lite siffror, eller hur?
0: Ja, eh, har jag inte allt möjligt eh, där i podden eh, Framförallt så är det kul eh, För de som handlar med den där aktien Att eh, det, vi fick en ytterligare bekräftelse På att Botify går mot en Börsnotering i veckan Och bekräftelsen bestod i att Martin Lorentz Nån först eventerade det Men sen var ju Spotify's PR-byrå Brunsvik Som för övrigt också skötte kommunikationen Kring Kings börsnotering Vill jag minnas. De gick ut och korrigerade honom sen Och sa jo börsen är fortsatt ett spår för oss Och det blev ju då indirekt i Kanske slutet, för
1: att men... så korrigera på uppdrag Och Spotify så ja, Absolut, så. självklart
0: Uh, och uh, eh, men det blev ju då indirekt som ytterligare en bekräftelse egentligen på att de ska vara till börsen. Uh, och det lade ju inte minska handeln med Spotify-aktier. Uh, där kunde jag senaste veckan nu rapportera att uh, det har gjorts affärer på över 3000 dollar per aktie. Fick då ytterligare en liten uppgång i grohanden Och uh, allt fler aktörer börjar nu ge sig in i det här spelet om att uh, handla med aktierna. Tidigare var det mest i Bullhand och nu har det även Västenbanken Pareto jag sig in i spelet. Och jag
1: tror ju att... Uh, flera aktörer kommer att intressera sig för det där. Kanske Jag relaterar med att blir det bara siffra 3000 dollar, men den senaste noteringen vi hade var ju 2600 dollar, mm. så när det rör sig stadigt uppåt, och den, ja. de här 2600 ska jag relateras till en kurs som var på typ 15-1600 dollar, så kursen har ju typ dubblats nu, sen på sista, låt säga, sex månaderna.
0: Ja, verkligen, och det är ju såklart för att inför blir det ett jättemycket större intresse för bolaget, från internationella och svenska investerare men det jag tycker är mest intressant nu när jag har följt handeln det är att det är ett sånt otroligt handjagande det måste vara den mest odigitala process som finns att hålla på och mäkla Spotify-aktier och ringa runt mellan köpare och säljare det, det förfallet faktiskt var så
1: Ja, men så är det. Men dock lönsamt är det ju. De ta väl en 3-4 procent för i förmedlingsproduktion, de här, de här mäklarfirmerna. Så det är väl kanske det som driver dem att och, och stänga in dem litegrann i den här väldigt odigitala handeln. För man, skulle man göra den helt digitalt så skulle det vara svårare att ta ut 5 procent i kortage.
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Och här tror jag ju, som var lite grann det att komma till i min spaning, att ju mer man följer det här, ju mer inser man vilka enorma eh, möjligheter det borde finnas för någon typ av plattformar för digital handel med onoterade aktier. Det behöver inte vara helt transparent som en börs, men det borde ju ändå på något sätt gå att... Eh, Hattes göra försäljningen på ett smidigare sätt. Det eh, finns ju många bolag som är, går lite över tiden nu för att använda en eh, graviditetsmetafor. Eh, eh, alltså att de borde ha gått i börsen redan men inte har gjort det än. Eh, Klarna nämns ju i sådana sammanhang. Uber är väl kanske det tydliga exemplet i USA. Även Airbnb där folk tycker att eh, ja, för
1: fem år sedan hade de redan gått i börsen. Ja
0: det är även Spotify.
1: Och, ähm... Men vet du om det är, hur det påverkar regelverk? I princip om, om du och jag skulle sätta upp en digital plattform där vi, där vi förmedlar Klarna Spotify-aktier Det innebär inte att vi får större krav på oss jämfört med när Jipe ringer runt och, och mäklar aktierna, eller?
0: Äh, det, det kan vara så. Det, det är en juridisk gråsson där. Det man vill undvika är ju att det blir som att det räknas som en, en börs eller en... MTF som det kallas för alltså som eh, ja Nordi såna här lightbörser typ First North och liknande eh, det, det vill man ju då inte räkna som i ett sånt eh, scenario, jag, jag, jag tänker väl mer att eh, man, kan, man kan hitta något, något sätt att matcha köpare och säljare eh, utan att själva liksom, affären är automatiserad så att säga, att det är fortfarande mm. är JP Boland som sitter och sköter det där, men det det måste kanske inte vara var via telefon, så att säga.
1: Nej, men jag, jag tror att du är, är nåt på spåren. Det där borde ju finnas någon... Det är lite paradoxalt nästan att, att de här eh, superinnovativa techbolaget så att säga handlas på det sättet. För, det är, för det, som sagt, man tar 3 g kanske på 5% i avgifter. Liksom. Det är löjligt höga avgifter. Så det, det är ju verkligen de, både köpare och säljare som är förlorare i den här transaktionen. De stora vinnarna är ju... Jipe Bulland och, och Pareto och allt vad de heter. Liksom. Så det, där, ja, det kanske är något som vi borde ge oss innehåller.
0: Ja, ja, kanske inte just vi. Men det är väl lite grann det här som Peppins och en del andra försöker göra. Man försöker skapa ett steg mellan att vara ett helt vanligt privatbolag och att vara ett eh, publikt börsbolag. Man försöker hitta något mellansteg där, där det går att digitalisera handeln. Det skulle ju vara bra för ja, Sand Industries. är väl ett annat eh, exempel på det där det säkert finns väldigt många... Gamla ägare som vill hitta ett smidigt sätt att, att komma ur aktien.
1: Men så är det. Och samtidigt tycker jag det är intressant för mig på hur man från de här gamla eller de, de här tunga så att säga mäklarfirmorna och Investbank att de utnyttjar någon form av färd och eh, jag vet inte vad man ska kalla det, tyngd. liksom. Eh, för egentligen handlar det ju bara om att mäkla ihop två köpare och sälja. Det är inga jätteavancerade. Materia, Det är lite grann samma som en advokat-fir. Advokat kan ta liksom 3000 spänn i timmen bara för att det är en advokat. Mm. Men det, så det, du
0: menar men där, man kan sätta vilka tjejer som helst lite på och ringa runt och fråga om, om, verkligen. om pris på Nej, men Det där är Verkligen. Där är ju verkligen ingen
1: rocket science. Det är verkligen bara att, att mäkla ihop två stycken sådär. Så ja, det var det är, väl lite
0: så det var förr innan innan alla eh, automatiserade aktiehandelstjänster och så kom. Mm.
1: Alltså det är intressant att följa, men det är kul om någon tog tag i det där. Om inte annars skulle vi kunna rapportera lite ännu mer i realtid och kursutveckling. Det vill man, ju, vill man ju gärna vara med på. Så hör av er om ni får några idéer kring detta.
0: Den här podden sponsras av Swedbank, banken där hälften av Sveriges företag
1: är kunder. Och Swedbank tror att framtidens jobb kommer att skapas i nya entreprenörslivna bolag. Därför vill de få fler att våga och orka starta eget. Vi kan ju själva intyga att det känns eh, rätt läskigt och man tvekar både en och två gånger innan man säger upp sig för att prova det här entreprenörslivet. Som i och för sig är väldigt roligt också.
0: Mm, ja men så är det verkligen. Och därför så kör Swedbank nu igång ett initiativ som heter Swedbank Rivstart. Det är en tävling dit alla är välkomna att skicka in affärsidéer som kan ge en positiv boost till samhället generellt. Vad menas då med en positiv boost? Det kan vara många saker, men till exempel en tjänst som hjälper nyanlända att komma i arbete, ett nytt filter för luftrening och bättre miljö, eller ja, varför inte en ny typ av kontorstol som gör att man får mindre ont i nacken på jobbet till exempel.
1: Yes, och tävlingen går till så att en namnkunnig utser upp till tio vinnare som får en kvarts miljon vardag i startkapital samt plats i ett utvecklingsprogram och hjälp med att genomföra idén. Mm, det är fint det. Och målet det är att tio nya företag ska födas. Något
0: vi är jättepositiva till här på Breakit. Och därmed så tackar vi Swedbank för att ni
1: sponsrar veckans podcast. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om Cliro, e-handelskoncernen som allt mer börjar bli ett betalbelag. De agerar ju rätt aggressivt för att få nya kunder och i veckan berättar vi att de i praktiken betalar e-handlare för att de ska bli just deras kunder. Olle, du har ju grävt lite mer i det här. Kan du berätta hur, hur får man hur, hur hänger det ihop att man betalar för att få kunder?
0: Ja, det är väldigt intressant. När man tänker på att betala för att få kunder då tänker man ju kanske främst på att man köper marknadsföring eller sådär. Men det är inte så i det här fallet utan det är verkligen en eh, på riktigt att eh, kunderna får pengar för att hoppa på kan man säga. Det är ju så här att i betallösningar på internet när man betalar med faktura så uppstår det alltid finansiella intäkter av olika slag kring den här fakturan. Fakturavgift är ju vanligt. Eh, det finns också dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter och så som många irriterar sig på när skickar ut det och allt det där är ju en typ av finansiella intäkter och generellt sett så är det väl så att man säger i branschen att det är de mest lönsamma delarna av en betallösning alla de där finansiella fakturarelaterade intäkterna. Och nu går Cleary ut och säger till e andra att vi delar med oss av de här finansiella intäkterna med er. De har i vissa fall erbjudit kunder att ta 0% i transaktionsavgift, den som ofta kan vara en och en halv eller liknande annars. Och dessutom då att eh, man får en andel av alla de här ja, dröjsmålsräntor och så vidare, alla de där finansiella intäkterna. Eh, och på så vis blir handlarna lite av en förmedlingsplattform för lönsamma krediter, eh, skulle man kunna säga. Rätt intressant.
1: Verkligen, men, alltså, men hur chantilt är liksom det här gebron från Kiro? Jag har inte att de har en... Tänker så att de kan räkna, ihop den här affären, räkna in den här affären då, liksom, eller?
0: Ja, dels handlar det ju om att det är tufft för dem, tror jag, att slå sig in på marknaden. Det är mycket konkurrens och då måste de prisa in sig. Men det handlar ju också om att det här är lite grann, tror jag, den utveckling som branschen generellt sett går mot... De här fakturaintäkterna är ju liksom de klart mest lönsamma delen. Det går liksom inte att komma ifrån. Jag gjorde ett litet räkneexempel för mig själv. Nu generaliserar jag ganska mycket så att en del betalnördar kanske irriterar sig på det, men det får de göra. Tänk dig att du köper en t-shirt för 200 spänn på internet och så är den här vanliga transaktionsavgiften då 1,5% till betalbolaget. Intäkten blir då vad då tre kronor. Exakt. Bra. Och om du köper den på en faktura och så betalar du den lite sent och så får du en påminnelseavgift på 20 kronor. Då blir ju intäkten totalt 23 kronor, eller hur? Mm. Så det blir ett enormt intäktslyft då. Och det är väl så man kan beskriva den här fakturalösningen att potentialen på hur stor intäkten kan bli blir liksom väldigt mycket högre. Och marginalen på de där 20 kronorna i påminnelseavgift är oftast väldigt bra, återigen. Ja, Jag generaliserar en del här. Men det säger ju någonting om lönsamheten i fakturalösning och varför det är typ ja, kreditutgivande bolag som, som är bland de mest lönsamma i samhället överlag. Jag ska säga att Klarna tidigare också faktiskt har, har kört eh, lite liknande modeller med så här revenue share på fakturaintäkterna. Den skillnaden nu med Cliro är att de går ut väldigt aggressivt och gör det här och erbjuder då 0% transaktionsavgift och... Gå på om jag har förstått det rätt, även e handlare som inte har liksom enorm volym som har ganska stor volym, bara att få den här lösningen helt enkelt för att prisa in sig på marknaden. Ja, det är väldigt intressant.
1: Ja, det är ju liksom får man säga: det, ländsamt, den här delen av, av betalmarknaden. Men kan det vara så kommer det vara så framöver? Eller vad, vad är liksom din spaning om framtiden för betalmarknaden generellt?
0: Jag tycker det här säger någonting om den. Det är ju så att generellt sett, när man tar ut såna här procentuella avgifter, aktieekportage eller vad det nu handlar om, det behöver ju inte vara procent på men det kan vara det. Och de går ju generellt sett mot noll i samhället. Det är ju bara att titta på typ en startup som Robin Hood i USA, som bland annat Google har investerat i. Det är ju aktiekurtage med 0% i grundavgift och sen kan man betala för extra tjänster. Och det gäller väl alla betalbolag egentligen att den här rena transaktionsavgiften, den, den rör sig successivt mot noll allt eftersom skalan på hela businessen växer och konkurrensen blir tuffare.
1: Så 0% är det som vi kunder kan se fram emot och noll procent avgift? Ja, på lång sikt så
0: ska det i varje fall röra sig mot noll vad gäller de rena transaktionsavgifterna. Det är klart att man måste ju få betalt på något sätt för att man bygger själva tjänsten, klirå eller klarnasväckat eller vad det nu är, men successivt ska det som sagt röra
1: sig mot, eh, mot noll. Men ser man mäklarbranschen som har varit inne, alltså aktiemäklarbranschen, som har sett en eh, rätt kraftig konsolidering där i och med att, eh, att eh, intäkterna gått ner i alla fall, på den traditionella mäklariet. Är, det, är det, det det scenariot förutom från... de som mäklar spotify för aktier då, Ja, men det. exakt. Just... Exakt. Men vad tror du, är det en liknande utveckling man kan se inom, inom betaltjänstsegmentet? Uppköpt, sammanslagning och så vidare?
0: Ja, det, det, det är ju så det måste vara. Det är väl en, en evig trend i näringslivet någonstans. Prispress och konsolidering hör ihop. Och det har ju till exempel ja, Bambora uppmärksammat därför de köper på sig bolla på löpande band och även nystanda Klarna, att de köper BillPay, jag tror att det där är strategiskt rätt. Inte tillhålligt insatt för att kunna liksom säga om priserna de betalar på den bolagen det är liksom rätt värderingsmässigt. Men trendmässigt tror jag att det, liksom är. det är helt rätt. Man kommer behöva vara stor för att det är en volymaffär. Och det är väl det som man märker nu med iSet och andra, att skala de upp det tillhålligt mycket inte riktigt där de är än, men då blir det lönsamt, det ser man ju på Icel's konkurrent Square i USA som har mycket större transaktionsvolymer. De, de har ju gått väldigt bra senaste tiden. Så att absolut, uppköp och sammanslagningar, det, det tror jag är i framtiden.
1: Mm. Ja, men, intressant att följa, det är alltid kul med affärer och... Eh... Det är ju generellt väldigt intressant hela det segmentet som vi, som vi kallar för fintech eh, på svenska Det eh, rör sig jättemycket där eh, och vi kommer få anledning att återkomma till det i podden framöver såklart. Men nu ska vi runda av. Eh, innan det så tackar vi stort vår huvudsponsor Rackfish. Och så kan vi tacka Swedbank också som var med oss den här veckan. Eh, vidare så tipper Beppo eh, ljudproduktionen, den här podden. Och eh, det tackar vi förstås för också. Mycket tacka här. Eh, men annars har jag ingenting mer att säga. Har du något mer att säga, Ode? Nej,
0: vi eh, hoppas att ni får njuta av fint väder här nu de kommande sju dagarna. Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.